0: Nós não queremos dizer, não temos a intenção de dizer, que o que vamos dizer é verdade. Estas são as palavras com as quais os contadores de história de Achante começam sua narração. E talvez seja, de fato, uma introdução adequada a uma antologia como esta visto que a maior parte das histórias sofreu diversas metamorfoses ao longo dos séculos. Porque uma história é uma história, e você pode contá-la como sua imaginação, sua essência e seu ambiente determinarem. E se sua história criar asas e passar a pertencer a outras pessoas, talvez você não consiga trazê-la de volta. Um dia ela retornará para você, enriquecida por novos detalhes e com uma nova voz. Esta característica dos pontos, em particular, é ilustrada na tradicional conclusão do narrador achante. Essa que relatei é a minha história. Se for doce ou não, leve-a para alguém mais e deixe que parte dela retorne até mim. a encantadora canção do pássaro mágico. Este conto do leste da África sobre a inocência e o poder que as crianças possuem foi registrado no início do século XX em Benalan, Tanganyika, atual Tanzânia, pelo pastor Julius Elk da igreja da missão de Berlim. Certo dia... Um estranho pássaro chegou a uma pequena aldeia que se aninhava entre as baixas colinas. Daquele momento em diante, nada mais estava seguro. Tudo o que os habitantes da aldeia plantavam nos campos desaparecia da noite para o dia. A cada manhã havia menos. E menos carneiros. E menos bodes. E galinhas. Até mesmo durante o dia, enquanto as pessoas trabalhavam nas terras, o gigantesco pássaro vinha e arrombava depósitos e celeiros, roubando deles todo o estoque de comida que mantinham para o inverno. Os aldeões ficaram arruinados. Havia miséria naquelas terras. Por todos os lados soavam lamentações e ranger de dentes. Ninguém, nem mesmo o mais valente herói da aldeia, conseguia pôr as mãos no pássaro. A ave era rápida demais para eles. Na verdade, quase não podiam vê-la. Apenas ouviam o farfalhar de suas enormes asas conforme ela pousava no topo de uma antiga e densa copa de uma árvore. O chefe tribal da aldeia arrancava seus cabelos e jogava cinzas na cabeça de tanta frustração. Um dia, depois de o pássaro saquear sua própria criação de animais e os suprimentos que guardava para o inverno, ele ordenou que todos os homens mais velhos afiassem seus machados e facões e atacassem o pássaro. — Cortem a árvore! Esta é a solução! Com machados e facões de lâminas cintilantes, os homens se aproximaram da grande árvore. O primeiro golpe atingiu a madeira com força. A árvore estremeceu, e das grossas e amaranhadas folhas de sua copa, o estranho e misterioso pássaro surgiu. Uma doce canção ecoou de sua garganta. Ela tocou diretamente o coração dos homens, falando sobre coisas fabulosas e distantes que nunca retornariam. A canção era tão fascinante que os machados e os facões foram escorregando um a um das mãos dos homens. Estes caíram de joelhos olhando fixamente para cima, envolvidos e atraídos pelo pássaro que cantava para eles com todo o seu radiante esplendor colorido. As mãos dos homens se enfraqueceram. O coração deles suavizou. Um pássaro tão lindo jamais poderia ter causado tal estrago e destruição. Quando o sol desceu vermelho no oeste, eles se arrastaram como sonâmbulos em direção ao chefe tribal e disseram-lhe que não fariam nada, absolutamente nada que pudesse ferir o pássaro. O chefe tribal ficou muito irritado. Se assim é, os jovens rapazes da tribo terão de me ajudar. Deixem que os mais jovens destruam o poder do pássaro. Na manhã seguinte, os jovens pegaram seus machados e facões cintilantes e tomaram o caminho da árvore. A primeira investida novamente atingiu com força a madeira. E assim como antes, a copa verde no alto da árvore se abriu, permitindo que o estranho pássaro surgisse enfeitado com suas exuberantes penas multicoloridas. Novamente, a mais linda melodia ecoou entre as montanhas. Os jovens da aldeia ouviram, encantados, a canção que falava de amor e de coragem e de atos heróicos que esperavam por eles. Este pássaro não pode ser mau, não pode ser perverso. Os braços dos jovens rapazes tornaram-se fracos. Os machados e os facões caíram de suas mãos. E eles se ajoelharam do mesmo modo como havia acontecido com os velhos homens antes deles, ouvindo em transe a canção do Páscoa. Quando caiu a noite, eles cambalearam, desnorteados, de volta ao chefe tribal. Em seu ouvido, ainda soava a encantadora canção do pássaro misterioso. É impossível! Ninguém é capaz de enfrentar o poder mágico deste pássaro! Só restam as crianças. As crianças ouvem verdadeiramente e os olhos delas são límpidos. Eu as guiarei contra o pássaro. <risos> Na manhã seguinte, o chefe tribal e as crianças da tribo foram até a árvore onde o estranho pássaro descansava. Assim que as crianças fizeram a árvore sentir o golpe do machado, a frondosa copa se abriu e o pássaro apareceu exatamente como antes, opuscante e Mas as crianças não olharam para cima. Os olhos delas estavam fixos nos machados e nos facões, em suas mãos. E continuaram a cortar, e cortar, e cortar, no ritmo da própria música do pássaro. O chefe da tribo podia ouvir a canção infinita, inigualável, e sentiu a fraqueza em suas mãos. Mas os ouvidos das crianças podiam ouvir apenas o som repetitivo e corriqueiro de seus machados e facões. E não importava quão encantadoramente o pássaro cantasse, elas continuavam a cortar. E cortar. E cortar. cortar e cortar. O tronco rangeu e partiu-se ao meio. Finalmente a árvore desabou no chão, e com ela veio junto o estranho e misterioso pássaro. O chefe encontrou o caído, morto e esmagado pelo peso dos galhos. As pessoas chegavam de todos os cantos, os velhos homens endurecidos e os vigorosos jovens não podiam acreditar que aquelas crianças haviam conseguido cumprir a tarefa. Naquela noite, o chefe tribal anunciou uma grande festa para recompensar as crianças por seu feito. Vocês são as únicas que ouvem verdadeiramente e enxergam com clareza. Vocês são os olhos e os ouvidos da nossa tribo.